0: El Masajista de Almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Masajista de Almas. Este es ya nuestro cuarto capítulo, el quinto Si sumamos el episodio cero, ¿no? Yo creo, Josécho, sí, Eva, ¿qué decimos? ¿Cuarto o quinto? Quinto, 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 sumamos quinto todo, No hay quinto malo, no hay quinto malo dice, dice la sabiduría popular Claro que sí, cada vez somos más Y os damos las gracias por acompañarnos aquí cada semana En el Masajista de Almas Estamos todos, siempre digo la misma expresión Pero es que es verdad, recorriendo un camino conjunto Y esperamos y confiamos en que Muchas de las cosas de las que hablamos en este podcast Capítulo tras capítulo, por lo menos Vosotros penséis anda si eso no solo me ocurre a mí y para eso estamos para compartir todos estos pensamientos y todas estas preguntas con el libro del masajista de almas sobre la mesa como siempre hoy abordamos un nuevo tema y la primera pregunta te la voy a hacer a ti Eva Vanga, eres dispara. emprendedora y sin embargo eres madre sí señor cómo lo llevas
1: pues como puedo <risa> porque
0: ¿qué, qué, qué te requiere más tiempo el, el trabajo o los niños
1: pues los quebraderos de cabeza, ahora mismo los niños que ya no son tan niños, que son más adolescentes. Uh -huh. Por lo tanto, los adolescentes. Pero durante muchos años que fueron niños y fue el comienzo de mi camino como emprendedora, pues he de reconocer que el descanso lo tenía con mis mm. hijos.
0: Claro, sí, porque todos somos trabajadores, todos somos emprendedores... Pero todos somos personas, con unas circunstancias, con una vida familiar, con un tiempo de ocio, con unas cargas.
1: Efectivamente, y sobre todo cuando estás en los años de crianza, cuando son pequeños, por mucho que te esfuerces ellos no te van a entender, uh -huh. no son interlocutores válidos para compartir tus problemas de trabajo. Por lo tanto, me obligaba a dejar de contar, a dejar de pensar en mi, en mi trabajo para centrarme en lo que ellos necesitaban, que era ir al parque, salir a pasear, jugar...
0: Supongo también que tú has tenido este sentimiento de que tu vida personal te estaba quitando tiempo para... Eh, no sé si has tenido este pensamiento alguna vez, me está quitando tiempo para lo realmente importante. ¿Has llegado a tener esa sensación?
1: ¿Realmente importante mi sueño? O... ¿Tu sueño? Sí,
0: claro. Lo digo porque cuando llegas a ese punto, igual ya estás teniendo un pequeño problema. Y a, a, a mucho seguro, a mí me ha pasado, a mucho seguro que nos ha ocurrido.
1: Pues a mí me ha pasado al revés. Hmm. Quiero decir, ¿eres padre?
0: Uh -huh. Yo no.
1: Tú no. Vale, cuando lo seas, claro. <risa> retomamos. claro Pero... Cuando yo inicié el, el camino de, empre de, de emprender, que ya era madre, ya lo haces desde otro punto, ¿no? uh -huh. eh, Evidentemente nunca pierde la perspectiva, o no se debe perder la perspectiva, de, de desde dónde empiezas, ¿no? Eso lo hablamos en el capítulo 2, me parece, ¿no? <risa> de qué es lo que tiene uno para empezar, claro. ¿no? Yo tenía mis dos pollos, como hablaba lo, eh, hace ya unas semanas. Eh, mi disyuntiva estaba en si sí, realmente estaba dándole todo el tiempo necesario a, a mis hijos, uh -huh. porque yo estaba loca y apasionada por sacar adelante mi sueño. Entonces, bueno, lo que hice fue, en vez de darle tiempo, les di menos tiempo, pero de ese tiempo que fuese de calidad. Uh -huh. Y eh, trabajar en casa, eh, marcarme unas, unas, unos horarios, ser bastante estricta, porque al final la obligación de madre me lo, me lo exigía para eh, poder tener un horario compatible con, el, con la crianza de mis claro, hijos, ¿no? Claro. Es cierto, y esto lo, que no se entere nadie, <risa> utilizaba las horas de la noche <risa> para sacar mucho trabajo adelante. Por lo claro. tanto, a quien se lo he robado realmente no es a mis hijos, si no es a mi, a, mi, a mi descanso. Claro, ¿no? pero
0: fíjate que estos es son varios temas los que vamos a plantear hoy que podremos y desarrollaremos en episodios específicos. Pero al final estás haciendo un equilibrio entre tu vida profesional, tu vida personal y el tiempo de descanso que también es importante para cargar pilas y tener la cabeza siempre lista para todo lo que viene. Le hacía esta pregunta a Josecho, yo a Eva, porque a mí me ha pasado. Uh -huh. Es fácil imbuirte tanto, meterte tanto en tu dinámica eh, profesional porque te está empujando tu pasión que al final dejas de lado esa vida personal. Yo no tengo hijos, eh, con lo cual supongo que esto es hasta bueno, que te obligan a desconectar, pero es fácil dejar de lado la vida personal. A mí me ha ocurrido y me ha derivado en ciertos problemas de ansiedad de los que otro día ya hablaremos con, con más calma. ¿Esto pasa mucho? ¿Tú lo has visto muchas veces?
2: Esto pasa acá muchísimo. O sea, no, no tengo cifras exactas, pero pasa muchísimo. ¿no? Benditas madres, benditas madres. Pongo... <risa> pongo una, una flor allí en lo alto por ellas, ¿no? que, que trabajo tan denodado, qué trabajo tan tan esforzado, que, que nos que bueno todos, todos tenemos una madre, ¿no? Y si no la tenemos, todos venimos de una madre. Entonces eh, te felicito Eva porque sé que eres una luchadora, has sido una luchadora, te conozco hace muchos años y sé que, que estás eh, siempre con, pendiente de todo y efectivamente Has quitado mucho tiempo a tu descanso, como tú, Fran. Uh -huh. Y como todos, eh, principalmente que tienen o tenemos un sueño y, y queremos conseguirlo, y sobre todo tenemos eh, familias con las que. familias que, que son nuestras, ¿no? y, y, y quitamos esos tiempos. A tu pregunta, sí si pasa habitualmente, ¿no? Los, las, las personas que tienen estos proyectos, este tipo de emprendedurías, eh, no tienen tiempo a veces, eh, suficiente o consideran ellos que no tienen tiempo suficiente y lo quitan del, del descanso. ¿no? Aquí lo que ocurre es que mmm, cuando tenemos un sueño y, como decíamos en los primeros capítulos, vamos a por, ellos, a, a por ese sueño y pon, ponemos, hacemos un plan de acción y ponemos unas metas, al final nos ligamos tanto al sueño, nos ligamos tanto a ese sueño, es tan difícil soltarnos de ese sueño. Y cuando nuestras metas nos van indicando que vamos alcanzando el sueño, que vamos en la dirección correcta, que tenemos que seguir luchando y peleando, es tan difícil soltarnos de ahí que quitamos el tiempo a donde no tenemos que quitar. ¿no? A nuestros mm. hijos, a nuestro descanso. Y, y bueno, pues al final contaré una historia que son las consecuencias de, de quitar esos tiempos.
0: ¿Sabes una de las mejores frases que me han dicho respecto de esto? El trabajo no se acaba nunca no pretendas terminarlo hoy porque no va a ser posible. Es verdad, es verdad. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo ponemos ese límite? Entonces has hablado de las fronteras líquidas. ¿Cómo, cómo decidimos, o oh, Josécho ha sido, no sé quién ha sido, ¿cómo eh, ponemos el límite y decimos, lo has dicho tú antes con los horarios estrictos, mm. hasta aquí, son las seis de la tarde, ya no hago más? No, pero es que me queda esto.
2: No, no, no hago más. Por eso se llaman fronteras líquidas. Mira, intentad poner, eh, poner agua en una, en en una superficie plana e intentar en ese agua mantener una frontera. ¿Qué ocurre? Que se te va por los lados. Efectivamente. No hay frontera. Por eso ah. se llaman fronteras líquidas. Mira, inicialmente todo el mundo se propone, inicialmente todo el mundo de bien se propone pues terminar pronto, llegar a su casa, compartir el tiempo con sus hijos, eh, tener tiempo para descansar. Pero luego parece que las obligaciones empresariales no nos dejan eso, y, y, y llegamos a nuestras casas tarde. Yo, mira, voy a tener esta tarde una sesión de, de coaching con un ingeniero español que, que tiene este proyecto, este problema, ¿no? Uh -huh. Me dice jo, mira, yo cuando llegan a las 7 de la tarde, antes de que lleguen a las 7 de la tarde, todos los días me propongo salir a las 7 de la tarde para llegar a que tiene unos niños pequeños, para llegar a mi casa, poder bañar a mis hijos, darles de cenar, bueno pues eh, generalmente, eh, generalmente llega a su casa después de que sus hijos han cenado. Fíjate. Entonces, dices, ¿cuánto hay de obligación externa y cuánto hay de obligación interna? Pues esto sería una pregunta que que la podríamos dejar en el aire, ¿no? Sí,
0: ¿no? Y que cada uno reflexione. Es una pregunta que nos podríais contestar todos los que nos estáis escuchando en, vuestros, en los comentarios allá donde escuchéis el podcast. Nos lo podéis decir, o si no, a través de WhatsApp o del correo electrónico, que luego lo, lo recordaremos. Eh, hace poco un amigo... Yo, perdóname, eh,
1: bueno, sí. Fran, que, que te interrumpa antes de que se me vaya sí, sí. de la cabeza. Yo creo que, desgraciadamente, la mayoría de las ocasiones en las que cambiamos, nos ponemos, marcamos las prioridades... Es después de muchos,
0: claro, de muchas tortas, de muchas tortas, ¿eh? de
1: haber perdido mucho claro. y cuando pierdes mucho dices, espera, 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 que algo est estaré haciendo mal, ¿no? Y normalmente eh, eso que estamos haciendo mal, lo primero es nuestro propio, nuestra propia salud,
0: sí. ¿Mm? ¿Mm?
1: que creemos que es que esto viene de serie claro. y esto no, a esto no le va a pasar nunca nada. Entonces, bueno, yo creo que es importante eh, cuando iniciemos el, el proyecto, marcar las prioridades. Mm. Y las prioridades desde, desde nuestra realidad. No desde la realidad de ni tan siquiera nuestro socio, si es que lo tenemos, o socios, mm. sino de qué realidad estoy viviendo yo.
2: La propia. ¿Mm? Mm.
1: Oye, mmm, tú puedes ser mi socio, pero yo resulta que tengo una mujer, tengo tres hijos, y tú, socio o socia, pues estás solo en la vida, no tienes otra cosa que hacer... Eh, a lo mejor tienes un gato, ¿no? Y para ti, tu, el proyecto, para el socio, para el proye su proyecto, es, el proyecto es su hijo, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces yo creo que es muy importante eh, tener en cuenta las prioridades y, de y, de y desde dónde marcamos nuestras prioridades.
0: Hmm. Os iba a lanzar una pregunta que me decía un amigo. Os lo lanzo a vosotros dos, ¿vale? Eh, le mando un saludo porque, de hecho, cuando me hizo esta pregunta le dije, ¡Ah! Pues mira, dentro de poco vamos a grabar El Masajista de Almas, creo que te va a interesar. Eh, este amigo eh, se ha hecho autónomo hace poco, también es podcaster, uh -huh. lo cual me hace mucha ilusión porque cada vez más gente vive de esto. Y me decía, oye, tengo una pregunta que hacerte porque tú has pasado por esto, todos hemos pasado por esto. La pregunta es, ¿cómo gestionas el tiempo? Uf. Y yo le dije, pues mal, Uf. mal, mal, creo que todos mal. Pero no sé si, si hay alguna herramienta, alguna idea, algún consejo. Sí, mira. Un eh, poco de rodillas.
2: Generalmente, cuando te hacen esta pregunta, ¿cómo gestionas el tiempo? La respuesta normal es: el tiempo me gestiona a mí. ¿no? <risa> Entonces, eh, eh, el tiempo me gestiona a mí. ¿no? Quiero hacer una, una puntualización mm. y luego. Sí. Nosotros, eh, yo colaboraba hasta hace unos años con una consultora de empresa familiar muy importante que había en España. Y esta consultora hizo un test, hizo una consulta a, a cientos de empresarios españoles en edad de prejubilación. Fijaros lo que la importancia que tiene esto y la visión que tenemos a veces de nuestras empresas y de nuestra vida. Hice una pregunta. ¿Cuándo cree usted que se debe jubilar? A empresarios entre los 50 y los 65 años. ¿Cuándo cree usted que se tiene que jubilar? El 80%, su contestación fue nunca. Fíjate. Nunca. O sea, estamos tan unidos a ese proyecto empresarial. Es nuestro hijo empresarial. Nunca. Yo os he contado que he sido director de una empresa, en una bodega, y yo recuerdo que una vez, sin ser coach, le pregunté a, una de las, a la presidenta del Consejo de Administración cuáles eran sus prioridades en la vida. Y me dijo... Bueno, igual me está escuchando y le recordará. Me dijo, en primer lugar, la prioridad de, de mi vida son mis, mis viñas. Después, mi bodega. Después, mis vinos. Después, mis hijas. Qué duro. Sí, sí. No sé si contesta un poco a tu pregunta.
0: Mm. Absolutamente, absolutamente. no hay que perder el foco. Y no hay que perder la visión de lo que es más importante realmente. Las Porque lo, claro.
1: Marcar las prioridades, lo que decía, es mm. fundamental. Y sobre todo tomar conciencia cada día, cada día, cada día de dónde estamos, qué es lo que queremos mm -hmm. y qué es lo que estamos haciendo. Para cumplir realmente nuestro compromiso. Tanto para nosotros, como para los que tenemos a nuestro alrededor, como para el proyecto. Pero yo lo haría en ese orden.
0: Uh -huh. Y que no pasa nada si un día a las 5 de la tarde, porque además es una cosa que hay que respetar, porque estamos muy cansados y no damos más de nosotros mismos, cerramos el chiringuito y digamos hasta mañana y voy a dormir claro. un poquito más, es que más que me hace se, falta. se suele
1: avanzar más, de hecho.
2: Bueno, de hecho en países anglosajones y en países eh, nórdicos... Eh, a partir de las 5 de la tarde se cierran las oficinas ¿no? uh -huh. y, eh, y si se queda alguien pues queda pues sí. reflejado como el torpe que no ha podido hacer su trabajo en las horas de trabajo ¿no? Entonces, es muy bueno. importante tener nuestros, nuestro tiempo de descanso es muy importante tener nuestro tiempo de ocio para pues, para tocar la guitarra, para escuchar música para compartir, mira, yo ya no, mis hijos son mayores eh, gracias a Dios tengo nietos y es eh, a mí compartir esos momentos con, con los niños eh, las cosas que te dicen son nuestros grandes maestros, cómo ven la vida, ¿Cómo, ¿por qué nos lo perdemos? ¿Por qué nos lo perdemos por estar en nuestra oficina? ¿Porque tenemos impagados por Dios? O porque es que lo... Yo
1: creo que no hay ningún proyecto más importante ¿Qué? que el que... que, que... Que el de que nuestra tu vida. vida, ¿no? Y somos, claro. somos sea... coaches
2: ejecutivos, con lo cual sí. igual a las personas que nos estén escuchando piensan, bueno, esta, a estas personas no les importan mucho los proyectos eh, empresariales. Y es algo falso. Nosotros somos, trabajamos como coaches ejecutivos con... con personas. Con personas. ¿no? Es muy importante, muy importante mm. tener esos tiempos de descanso, muy importante tener esos tiempos de ocio y muy importante saber eh, bueno, pues que conciliar este, este verbo tan de moda ahora y tan utópico a veces y tan utópico a veces conciliar eh, nuestros tiempos ¿no? para poder disfrutar. Sí. Si no os ocurrirá lo del caso que voy a contar luego al final. Bueno,
0: pues entonces creo que ya lo has introducido tú mismo. Vamos a escuchar la historia, el relato que nos trae hoy Josécho
2: Bueno, pues eh, este relato es de, un, de una familia empresaria como... Prometo que habrá relatos de que no sean de familias empresarias, pero aquí viene el caso, ¿no? Es eh, que eh, después de dar una conferencia eh, en, un, en una sede de empresas familiares, eh, bueno, pues se acercó a, a mí un, un joven de treinta y tantos años que era el sucesor de una empresa familiar y me dijo, tienes que venir a ayudarnos porque, bueno, pues en nuestra familia hay conflictos, mi padre no, no suelta, no suelta el testigo y, y nosotros no podemos acceder a, a la dirección de la empresa, eh, dependemos de él, etcétera, etcétera. ¿no? Y, entonces, bueno, pues el padre accedió a que yo fuera, a que interviniera y eh, lo, que me, lo que pude comprobar es que este estaba muy atado a su proyecto empresarial, era una empresa ya no emergente, sino era una empresa ya en la madurez, una empresa muy importante, estaba muy atado y este hombre consideraba, entre otras muchas cosas, voy a resumir, entonces muchas cosas consideraba que si no estabas mm, 12 horas en la empresa, pues primero eras mal hijo y segundo eras mal directivo y tercero no tenías, eh, no, no tenías justificación para ser de su familia ni llevar esta empresa. Claro, mi trabajo ahí fue muy arduo y, y convencer a este buen hombre y gran persona, porque luego me demostró que era una muy buena persona no voy a relatar muchas cosas porque es un relato que aparece en el libro me voy a contar así levemente ¿no? eh, en un tiempo bueno, fuimos trabajando la importancia que tenía que sus hijos tenían que llevar la empresa, que sus hijos tenían que disfrutar de sus vidas pero sabéis exactamente lo que hizo cambiar la, la, eh, la opinión de este hombre fue un infarto le dio un infarto. Le dio un infarto y vio que su vida se acaba, Se acababa. Le dio un infarto en un momento que yo estaba en la empresa. ¿eh? En el momento que yo estaba en la empresa. O sea que yo, lo viví yo personalmente. Pudimos llamar a, a las ambulancias. Vinieron. Y una vez que salió del infarto... Me llamó a su casa. de una vez recuperado. estuvo un tiempo en, en la UBI. Ya una vez recuperado, fue a su casa y tal. Y entonces... ¿Sabéis, me dio las gracias? ¿Sabéis por qué me dio las gracias? Me dio las gracias por haberle hecho ver las cosas de diferente manera. Entendía que eh, no, estar implicado en la empresa no significaba dar la vida por la empresa, sino la vida para mejorar la empresa y los suyos. Esta es la experiencia que yo viví personalmente.
0: Tú no estás bien. Lo que hagas no lo va a estar tampoco. Así que en esas prioridades, buena premisa. Creo que esta debería ser una de las más básicas y se nos olvida demasiado frecuentemente, ¿verdad?
1: Ajá, ¿verdad? verdad. Por eso la toma de conciencia cada día es fundamental.
2: Toma de conciencia es un término de coaching, ¿no? Sí. Vale, mm. vale, vale. vale. Voy es, un, vale. Es, un término de, es un término universal, ¿no? Pero nosotros sí. lo, lo, lo aplicamos mucho en coaching porque eh, hay tres premisas en coaching muy importantes, ¿no? Una es la toma de conciencia, mm. otra es la responsabilidad para actuar y otra es la confianza que tenemos en nosotros y en la actuación, ¿no? mm -hmm. Entonces, la toma de conciencia es la más importante. En este caso, como bien ha dicho Eva, eh, nuestro personaje del relato de hoy, lo que hizo fue una toma de conciencia. Tuvo que haber un infarto en medio para que él entendiera eh, porque el coach parece ser que no lo hizo del todo bien pero el infarto desde luego lo llevó a una toma de conciencia bendito en este caso y perdón por lo que voy a decir. Bendito infarto, porque todavía siguen muy unidos. La familia, sus hijos son muy felices y de vez en cuando me acerco a ver la empresa y me encuentro con mucho, mucho, mucho cariño.
0: Si los que nos estáis escuchando mediante lo que estáis oyendo en este podcast tomáis conciencia de alguno de los problemas de vuestra vida, por favor, hacednoslo saber. Enviadnos un WhatsApp, una nota de audio con el móvil, con el micro, Le das al microfonito en WhatsApp y nos lo cuentas en persona. Al 652... 2969 296996 o si preferís que sea algo más íntimo y personal podéis escribir a josé choa info arroba el masajista de y por supuesto si queréis leer más historias como la que nos acaba de contar e incluso esta misma más desarrollada ya sabéis que las tenéis en el libro del masajista de almas que lo podéis encontrar en una simple búsqueda en google lo tenéis en vuestra mano y en el masajista de también me ha encantado lo que habéis contado hoy. ¿eh? Me ha gustado mucho. Espero que les sirva a los oyentes porque estoy seguro de que más de uno se va a sentir identificado.
2: Es un placer, es un honor estar aquí con vosotros y ojalá esa, ese deseo que tú tienes se realice y que nuestros oyentes estén, les sirva y les ayude para, para mejorar sus vidas y sus sí. vidas profesionales. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Eva, Josecho, Espi, gracias.
2: Gracias A Fran, Espi, Eva. <risa> que Nos tengáis vemos. todos una muy buena semana y buen día. Y gracias por todo. Gracias.
1: gracias.
2: El masajista de almas es una producción de Jess Wickast para Cuanda.